0: Jacob tiene miedo de que lo ataquen sus vecinos debido al incidente con su hija, así que Dios le revela y le da instrucciones para que vaya a Betel. La idea es darle seguridad a Jacob, pero sobre todo se trata de la ratificación del pacto. Antes de ir con su tío Labán, Jacob tuvo un encuentro con Dios, en donde este patriarca le prometió usando una piedra como señal que allí sería la casa de Dios y que le entregaría sus diezmos. Así que es muy significativo el regreso a Betel, insisto, no solo para evitar que haya alguna represalia en contra de Jacob, sino para confirmar el pacto estableciendo un santuario en ese lugar. Al parecer así lo entendió Jacob ya que le pide a su pueblo que se deshagan de todos sus ídolos. En sus creencias, estas estatuillas daban protección y provisión a la familia. Al deshacerse de ellos significaba elegir a Dios entre todo el panteón de dioses. Lo habitual era que este acto incluyera un baño simbolizando la purificación de las creencias pasadas y cambiarse de ropa para eliminar cualquier señal de lealtad a otros dioses. Al parecer las creencias iban acompañadas con ciertos adornos en la vestimenta y accesorios corporales como piercings, aretes, pulseras, amuletos peinados y en algunas culturas maquillaje. Por lo que nos narra el pasaje, el pueblo atendió el desafío de Jacob. Aunque el pacto fue hecho con él, incluía su descendencia, así que era importante estar unidos. Podemos notar que desde el inicio la fe no se vive sola, sino en comunidad. Dios no llamó a un hombre en solitario, sino a una familia. Dios no formó un paladín, sino a un pueblo. Después de los ritos de purificación y de despojarse de sus ídolos y accesorios religiosos, Jacobo los entierra debajo de un árbol. Esto lo hace como un símbolo. La idea es matar las viejas creencias para dar paso a la nueva fe en Dios. Este acto cobra mayor significado, ya que lo hace en el mismo lugar por donde pasó su abuelo Abraham. Parece que el narrador nos quiere decir que este es el cierre del pueblo de Ur de los Caldeos, el cual da inicio al pueblo de Dios, esto es Israel. El viaje de Siquem a Betel era de aproximadamente unos 30 kilómetros al sur. Aunque no es muy retirado, de cualquier forma era peligroso el viaje. Sin embargo, nadie les hace nada y el autor nos explica que es debido a Dios. Finalmente llega al lugar y allí corrobora su pacto con el Señor. Es una escena muy emotiva, porque hace décadas Jacob estaba en ese lugar solo y con miedo, sin saber qué le depararía el futuro. Ahora estaba acompañado con su familia, próspero, con un futuro prometedor y además el miedo estaba con los otros pueblos. Jacob confió y Dios cumplió. Esta es una constante bíblica. Dios nunca falla. En ocasiones la respuesta del Señor es inmediata, pero en otras ocasiones hay que esperar décadas como en el caso de Jacob. Así que el pacto se confirma una vez más. Dios reafirma el cambio del nombre de Jacob a Israel. Con este nombre será reconocido el pueblo. Israel significa luchó o peleó con Dios y ganó, pero también significa acorde a su raíz etimológica, directo o recto a Dios. Estos dos significados serán una constante en el pueblo de Dios. Algunos neciamente pelearán con él, mientras que otros seguirán recto el camino hacia él. En esta ratificación del pacto, Dios se presenta como el Dios omnipotente, es decir, el Todopoderoso, en hebreo el Shaddai. En el primer encuentro que tuvo Jacob con el Señor, así lo llamó. Así que es muy evidente que Dios al presentarse de ese modo, es como si le dijera a Jacob, ya has visto que para mí no hay nada imposible, yo todo lo puedo. Así que crees y multiplícate. Haré de ti una nación y otras surgirán también de tu descendencia. Te daré la tierra que le prometí a Abraham y a Isaac. Podemos notar que a pesar de que algunos predicadores enseñan que Dios es Dios de pacto, en realidad es el Dios del mismo pacto. Generación tras generación se ratifica una y otra vez el pacto de Dios. Después de esto, la forma en la cual Jacob, o mejor dicho Israel, conmemora los acontecimientos es colocando nuevamente una piedra. De la misma forma como lo hizo la primera vez, lo hace con una ofrenda líquida. La libación es una ofrenda donde se podía derramar agua, vino o aceite. Su significado es la de una persona entregándose a la voluntad de Dios. En este caso Israel derrama aceite y confirma el nombre de aquel lugar como Betel, que significa casa de Dios. En medio de toda esta historia se nos narra la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca, que es madre de Jacob. No está clara la razón de contarnos este detalle. Es extraño que no se nos cuente la muerte de Rebeca misma, y lo es aún más que se detenga la historia para contarnos acerca de la muerte de esta esclava. Está claro que el autor quiere que relacionemos el enterrar los ídolos debajo del encino con enterrar los restos de Débora debajo de otro encino, pero el propósito de esto, por lo menos para mí, no está claro. Como sea después de todos estos eventos se van de Betel para llegar a un lugar llamado Efrata y una vez más da a luz Raquel la esposa amada de Jacob pero tristemente ella muere en el parto por lo que al niño le ponen primero Benoni que significa hijo de mi tristeza pero su padre Jacob le llamó Benjamín que significa hijo de la mano derecha. Miles de años más tarde, otro niño nacería en ese mismo lugar, Efrata, que también es conocida como Belén de Judá. Este niño también sería un hijo de la mano derecha. Su nombre es Jesús. Con el cimiento de este hijo, Jacob tendría doce hijos varones, los cuales conformarían las doce tribus de Israel. Para señalar el lugar de la muerte de su esposa, Jacob levanta un pilar. Se trata de un monumento para recordar, no para adorar, como lo fue en el caso de Betel. De Efrata viajó Israel hacia Migdal Edar. Este nombre significa torre de pastoreo al parecer un lugar cerca de Jerusalén. En ese lugar ocurrió un grave incidente. El primogénito de Jacob, Rubén, tiene relaciones sexuales con Vila, una de las concubinas de su padre. En el sistema patriarcal, además de ver esto como un acto de relación incestuosa, también era considerada como un intento de usurpar la autoridad del patriarca familiar. Aunque en ese momento no hay ninguna consecuencia de este acto, cuando Jacob da su bendición años más adelante, le quita el título de primogénito a Rubén. La primogenitura en los pueblos de aquella época era algo muy importante y especial. Sin embargo, en todo el libro de Génesis, los primogénitos no son los herederos. El autor de Génesis nos enseña que la promesa de Dios, traducida en herencia, no es un derecho sino una gracia divina. Caín es el primogénito pero la herencia es de Seth. Ismael es el primogénito pero la herencia es para Isaac, lo mismo con Esaú que es el primogénito pero la herencia es de Jacob, del mismo modo pasa con Rubén, aunque él sea el primogénito no va a obtener la herencia. Para finalizar este capítulo de forma muy breve se nos narra la muerte de Isaac. Jacob viaja a la tierra de Mamre para ver a su padre. Estando allí, muere Isaac a los 185 años. Ambos hermanos, Esaú y Jacob, lo entierran en Macpela, el lugar que compró Abraham para la sepultura. Toda la historia, aunque enseña muchas cosas, me parece que tiene algo muy particular. Y es que a pesar de los engaños, malas decisiones, muertes, miedo y cualquier otra circunstancia, el plan de Dios sigue adelante. Vemos a un Jacob más maduro que apoya y es parte fundamental en el plan de Dios. Pero también vemos a su hijo estorbando el avance del mismo. Así que la pregunta para nosotros es, ¿estamos ayudando o estamos estorbando? Jesús lo dijo de este modo, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Esto quiere decir que no hay puntos medios, o eres parte del plan de Dios o estás en contra, o participas en él o estás estorbando. Como ya hemos visto, la fe en Dios de la Biblia no se puede vivir en soledad. Se trata de una fe comunitaria en donde todos vamos juntos. Somos un pueblo, hombres y mujeres hermanados por un mismo fin, Cristo. ¿Estamos ayudando o estamos estorbando? Soy el pastor Alex Junillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.